0: Geçtiğimiz bölüm genel atları ile Roma Anayasal Sisteminden, Comitia Centuriata ve Comitia Curiata Meclislerinden, Roma İtalya Konfederasyonu olarak anabileceğimiz Roma Şehir Devleti'nden ve Roma'nın erken yayılması dönemindeki başlıca komşularından bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim fakat belki sizin farklı geliyordur. Bu kaydı evde yapmayı unutarak il dışına çıktığım için bir arkadaşımın stüdyosundan gerçekleştiriyorum. SPQR Cast İstanbul stüdyolarından devam ediyor. Bu bölümde pleb meclisi, senato, dini makamlar ve bonus olarak da lejyonlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Konsilya plebis tributa. Roma'da erken cumhuriyetin ana temasının patrici pleb çekişmesi olduğunu bu noktaya kadar podcast'i dinleyen herkes biliyor. Pleplerin sürekli dışlandıkları siyasi arenanın dışında bir örgütlenmeye sahip olma ihtiyaçları gün geçtikçe kendini daha fazla belli ediyordu. Podcast'in Altınoğlu bölümünde pleblerin tarihin ilk grebini gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Bu grev sonunda patricilerin kabul ettiği pleb kazanımlarından biri de pleb meclisinin yani Consilia Plebis Tributa'nın kurulmasıydı. Consilia Plebis pleblerin oluşturduğu ve aldıkları kararların sadece plebler için geçerli olduğu bir pleb meclisiydi. Bu nedenle de aldığı kararlara plebiskütum yani pleb meclisi kararı adı verilirdi. Roma nüfusu içinde Pileplerin sayıca ezici üstünlükleriyle birleşince Pilep Meclisi'nin sadece Pileplerle ilgili aldığı kararlar dahi tüm Roma'yı etkiler nitelikte oluyordu. Dolayısıyla Pilep Meclisi'nin iddiası ile bir nevi devlet ikinde devlet doğu vermiş oldu. Roma Erken Cumhuriyeti'nden Roma Orta Cumhuriyeti dönemine geçerken çıkan Lex Hortensia yani Hortensia Kanunu ile birlikte Pilep Meclisi'nin aldığı kararların Lex'e yani yasaya eş sayılmasıyla artık bu meclisin bundan böyle bizatihi devletin kendisi olduğu da sonucuna varılabilir. Lex Hortansia'dan sonra Lex ve Pilebiscutum arasındaki tek fark kelime bazındadır. Bu tarihten sonra birçok yasa Pilebiscutum olarak çıkarılmıştır. Bu yasaların artık Senatus tarafından onayı zorunluluğu bulunmamakla birlikte Senato elinde tuttuğu devasa fiili güç nedeniyle Bracus kardeşlere kadar ki zamanı geldiğinde Roma'nın bu isyankar ve inatçı kardeşlerinden detaylıca bahsetmeyi planlıyorum. Yeni bölümleri kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Pleb Meclisi'ni kendi çıkarları paralelinde kullanmayı başarmıştır. Senato Senatus Romanus kısaca Senato Roma tarihindeki en uzun ömürlü kurumlardan biridir. Şehrin milattan önce 753'te kurulmasından itibaren batıda milattan sonra 603'e, doğuda ise 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Senato başlangıçta Romulus tarafından 100 kişiyle kurulmuş daha sonra Roma'nın Sabinlerle birleşmesinin ardından Senato'nun mevcudu 100 Sabin Senatör'ün eklenmesiyle 200'e çıkmıştı. İlk Etrüsk kökenli kral Tarkinus Priscus'un ilk icraatı da Senato'nun mevcudunu 200'den 300'e çıkarmak olmuş. Böylece kendisine sadık 100 Senatör ile Senato'yu kontrol edebilmeyi ummuştu. Son kral Lucius Tarquinius Superbus zamanında birçok Senatör öldürülüp ya da sürülüp yerlerine atıma yapılmadığı için Senato mevcudu azalmıştı. Cumhuriyetin ilanı ile konsüller Lucius Junius Brutus ve Publius Valerius Publicola tarafından önde gelen ekite yani atlı sınıftan terfilerle senatör sayısı tekrardan 300'e tamamlanmıştı. Senato, Romulus tarafından ilk kurulduğunda pater familiaslardan yani Roma'da yaşayan önemli ailelerden oluşan bir meclisti. Adı da zaten bu anlama gelecek şekilde Latince yaşlı manasına gelen Senex'ten türetilmişti. Senex, senato, bizdeki ihtiyar heyetleri gibi. Türkçe'de ise ihtiyar, ihtiyari seçilmiş demektir gerçi. Sistem oradakinin biraz tersi. Senato genel olarak bir danışma meclisiydi. Ve ek olarak bazı yüksek memurları seçme yetkisine de sahipti. Ayrıca Roma'yı temsil yetkisi de Senato'daydı. Esasen sembolik görünen bu yetkiler, Senato'nun üyelerinin prestij, zenginlik ve gücüyle birleşince oldukça etkili ve güçlü bir yapı meydana geliyordu. Senato'yu, Üyeleri Comitia Centuriata'da oy ağırlığı bakımından çoğunlukta olan grubun kendi çekirdek grubu olarak da niteleyebiliriz sanıyorum. Senato yasa yapamazdı fakat tavsiye kararları yayınlardı. Bu tavsiye kararları krallık ve cumhuriyet dönemlerinde çok büyük çoğunlukta da uygulanırdı. Senato gücünü cumhuriyetin son dönemine kadar tedirijen arttırdı ve bir dönem Comitia Centuriata Meclisi'nin aldığı kararları veto etme, asker toplama ve dış siyaseti belirleme yetkisine de kavuştu. Senato'nun mevcudu zamanla arttı ve Cumhuriyet döneminde 300 ila 500 arasında değişti. Başlangıçta sadece patricilerden maddi durum yetenlerin üyesi olabildiği Senato, zamanla maddi gücü yeterli pleblerin de üyesi olabildiği bir yapıya evrildi. Bu evrimin sürekli olarak değindiğimiz patrici pleb çekişmesi ile ilgili olduğunu zaten anlamışsınızdır. Peki Senato'ya nasıl girilirdi? Kursus Honorum burada cevap olarak karşımıza çıkıyor. Kursus Honorum'un basamaklarında yer alan koyasçırlık, ayadillik, Praetörlük ve elbette konsüllük otomatik olarak senato üyeliğinde beraberinde getiriyordu. Pleb tribünleri ise senatoyu toplantıya çağırabilmelerine rağmen otomatik olarak senato üyeliği için milattan önce 149 yılını beklenmesi gerekecekti. Dolayısıyla plebler de bu makamlar kendilerine açıldıkça senatoya girebilmeye başladılar. Peki senato nasıl işlerdi? Öncelikle senatoyu sadece konsüller, praetörler, pleb tribünleri ve Princeps Senatus toplantıya çağırabilirdi. Diğerlerini biliyoruz da Princeps Senatus kimdir? Bu da basitçe geçmişte konsüllük yapmış en yaşlı senatördür. Senatoyu toplantıya çağırma, toplantıyı sonlandırma, senatoda konuşulan meseleler hakkında tartışma başladıktan sonra ilk kez konuşma hakkına sahip ve eşit pozisyondaki senatörler arasında kimin önce konuşacağını belirleme gibi yetkileri vardı. Buradan anlıyoruz ki senatörler arasında da bir hiyerarşi var. Aynen kursu son durumdaki gibiydi bu hiyerarşide. Sadece Koyastırlık ya da Ayedillik yapmış bir senatörün senatoda pek konuşma şansı olmazdı. Zira ilk konuşma hakkı önce eski konsüllerde, onlardan sonra da eski preatörlerde olurdu. Bunların konuşmaları ve tartışmaları ile gün zaten biter ve oturum kapanırdı. Bu konsüllerin ve preatörlerin de aralarında bir sıralama vardı. Makamdan en son ayrılanların konuşma hakkı öncelikliydi. Konuşma hakkı bu kadar önemli mi peki? Elbette. Yani bizim mecliste kıyaslamamak lazım. Antik Roma'da siyasi partiler yoktu. Siyasi partiye benzediği iddia edilebilecek gruplaşmalar için ancak geç cumhuriyet dönemini beklemek gerekiyor. Siyasi partiler olmadığından güçlü bir senatörün öncelikli olarak konuşması kendisinden sonra konuşacakların hareket tarzları üzerinde etki bırakabiliyor ve oylamanın kaderini etkileyebiliyordu. Eski aidiller ve koyastırlar kendilerine konuşma sırası gelmediğinden sadece oy kullanırlardı ve herkesçe pedari olarak anılırlardı. Roma senatosunda oylama evet diyenlerin bir tarafa, Hayır diyenlerin diğer tarafa geçmesiyle yapılırdı. Bunlar da senatoda tezahürat yapmalarının yanında sadece yürüdükleri için pedari olarak anılırlardı. Pedari, İngilizce pedestrian yani yaya. Senatonun tavsiye kararları verdiğini belirtmiştim. Bunlara senatus consulta denirdi. Senato bu tavsiye kararları ile yüksek memur ve yöneticilerin devleti nasıl yönetmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunurdu. Ve dediğim gibi çoğunlukla da bir tavsiye almış bulunan bir memur ya da yönetici kendisini bu tavsiyeye uymak zorunda hissederdi. Senatus konsulta eğer bir meclis tarafından çıkartılmış yasa ile çelişirse yasa üstün gelirdi. Tabii yine pratikte eğer senato tavsiyesi ve yasa arasında çok çok açık veya sınamaz bir zıtlık yok ise senatonun tavsiye kararı yasayı yorumlamak için kullanılıyor ve sonuçta senatonun iradesine yakın bir sonuç doğuyordu. Peki diyelim ki da pleb tribünü senatoyu topladı ve bir yasa önerisi getirdi ve o öneri de senatodan geçti. Bir sonraki durak eğer teklif sahibi konsül ise Comitia Centuriata, pilep tribünü ise pilep meclisi olurdu. Bu meclislerde tartışma olmaz, teklif ya kabul edilir ya da reddedilirdi. Bu yüzden tekliflerin önce senatodan geçmesi senatonun gücünü oldukça arttırıyordu. M.Ö. 339 senesinde yürürlüğe giren Lex Publilia ile senatonun bu gücü pilep meclisi lehine azaltıldı ve senato pilep meclisinden geçen bir yasayı onay yahut red makamı haline geldi. M.S. 287 senesinde yürürlüğe giren Lex Hortensia ile ise de Plep Meclisi'nin kararları Senato onayı aranmaksızın doğrudan yasa hükmü kazanmaya başladı. Bu konuyu Patrici Plep çekişmesini konu ettiğimiz geçmiş bölümlerde detaylıca konuşmuştuk zaten. Senato ayrıca Roma şehrinin de belediye idaresi gibiydi. Şehrin kamu yatırımlarına şehir kaynaklarının nasıl kullanılacağına karar verirdi. Devlet büyüdükçe ve özellikle İtalya dışında topraklara kavuştukça bu toprakların da yönetimi o eyaletlere atınacak valilerin senato tarafından kendi üyeleri arasına seçilmesi nedeniyle dolaylı yoldan senato kontrolüne girdi. Senato, kriz durumunda diktatör seçip seçilmeyeceğine de karar veren kurumdu ve diktatörün kararlarına karşı tek yirtiraz merciydi. önce 202 yılından sonra ise senato diktatör seçmektense kriz durumlarına has, devletin yüksek memur ve yöneticilerin harfiyen uymak zorunda oldukları senatus consultum ultimum, yani mutlak senato tavsiyeleri yayınlamaya başladı. Senatörler belirli bir zenginliğe sahip olmak zorundaydılar ve bu zenginliğe sahip olup olmadıkları sensuslar aracılığıyla sensörler tarafından denetleniyordu. Senatörlerin bankerlik yapmaları, Orta Cumhuriyet döneminde çıkan Lex Claudia yasası nedeniyle deniz aşırı ticaret yapmayı yetecek büyüklükte bir gemi sahibi olmaları, İtalya'yı senatonun izni olmadan terk etmeleri yasaktı ve devletten de herhangi bir maaş ya da ücret alamazlardı. Senato, imparatorluğun kurulması ile zamanla gücünü yitirdi ve önemsizleşti. Fakat varlığını 14. yüzyıla kadar korudu. Bugün çeşitli ülkelerin anayasal sistemlerinde kendine yer bulan senatoların hepsi Roma senatosunun işleyişinden ve görevlerinden bazı parçaları bünyelerinde taşımaktadırlar. Senato gibi sembolik ve hatta kökleriyle Roma dinine dayanan bir yapıdan sonra herhalde Roma dini makamlarını atlayabiliriz. Ondan sonra da bonus olarak herkesin rüyalarını süsleyen lejyonlara kısaca değinir, Ölümü bitiririz. Roma'da dini makamlar. Burada Roma dininden bahsetmeyeceğim. Roma politikasının bir parçası olmaları dolayısıyla çeşitli pozisyonlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Rex Sacrorum pozisyonu. Rex Sacrorum yani kutsanmış kral ya da diğer adıyla Rex Sacrificulus yani kurban kralı. Evet Roma'da krallara yer yok fakat bu bir istisna. Zira bu kralın hiçbir politik ya da askeri yetkisi yok. Hatta saf bir hayat sürmek zorunda olduğu için Bu alanlarda istese de görev alamıyor. Tam anlamıyla Roma dininin sembolik başı. Kral dedik dolayısıyla en yüksek, en prestigi dini pozisyon bu. Bir özelliği de bu pozisyona ancak evli bir patricinin gelebilmesi. Zira bu pozisyona seçilen kişinin eşinin de Regina Sacrurum olarak kocasından ayrı görevleri oluyor. Roma'da diktatör hariç. Her pozisyon en az ikili gördüğümüz gibi. Sensörlardaki gibi biri ölürse ya da çift boşanırsa diğeri de istifa etmek zorunda. Görevleri çok net, Roma tanrılarını memnun etmek, bunun için çeşitli ayinler düzenleyip kurbanlar kesiyorlar. Bu kadar. Pleplerin her pozisyonu zorlarken hiç zorlamadıkları, patricilerin de seçilmek için çok gönüllü olmadıkları bir makam. Rex Sacrum'u önündeki patrici listesine göre hayat boyu olmak üzere Pontifex Maximus seçiyor. Daha doğrusu atıyor. Adını daha önce de birkaç kez andığımız Pontifex Maximus. Roma'nın ikinci kralı Numo Pompilius'un ihtiyaç ettiği bu makam, en yüksek seçilmiş dini görevliydi. Başlıca görevi Roma'nın ahlakını korumaktı. Bu doğrultuda herkese ceza verebilirdi. Buna senatörler hatta konsüller de dahildi. Senatoya dini konuları ilgilendiren bir yasa çıkaracağı zaman Collegium Pontificum'u pon, yani Pontifler Kurulu'nu temsilen hitap edebilirdi. Pontifler Kurulu Pontifex Maximus ve diğer pontiflerden oluşan ve Roma inancının kurallarını belirleyen kuruldu. Pontiflerin sayısı zamanla arttı fakat başlangıçta 3'tü. Augustus imparator olduğunda ise 25. Pontifler aralarından biri öldüğünde kurula kimin gireceğini kendileri belirlerdi. Pontifex Maximus'u da kendileri seçerdi. Pontifex Maximusluk da pontiflik de hayat boyu görevlerdi. Bir de flamenler, augurlar ve Vesta bakireleri bu kurulun içinde fakat bunlara girmiyorum. Sadece şunu diyeyim. Flamenleri doğrudan Pontifex Maximus atamasına rağmen imperizli flamenler ve flamines maiores olarak Büyük Flamenlikler olarak anılan Flamen Dialis, Flaman Martialis ve Flamen Quirinus dini prestij olarak Rex Saccharum'u takip ederdi. Yani Pontifex Maximus prestij bakımından 5. sıradaydı. Pontifex Maximus ve diğer pontipler her türlü politik ve askeri görevi alabilirlerken bu durum Flamenler için yasak olmasa da görevlerinin gerektirdikleri nedeniyle oldukça da istisnai idi. Bir de gelelim Vesta Bakirelerine kısaca. Biliyorsunuz şehrin kurucuları Romulus ve Romulus'un anneleri de bir Vesta bakiresiydi ve Tanrı Mars'ın ona tecavüz etmesi sonucu Romulus ve Romulus doğmuştu. Vesta bakireleri Pontifex Maximus tarafından 6 ila 10 yaşlarındaki kızlardan 30 yıl için seçilirlerdi. Fakat bu sürenin sonunda isterlerse görevlerine devam edebilirlerdi. Çoğu da öyle yapardı. Vesta bakireleri Roma'nın kutsal ateşinin yanmasından sorumlulardı ve Roma'daki en güçlü kadınlardı. Mülk sahibi olabiliyorlardı. Pontifler Kurulu'nda oy kullanabiliyorlardı ve köleleri serbest bırakabiliyorlardı. Rex Sacrum'lukla beraber Filamen Majoris'ler yani Filamen Diyelis, Filamen Martialis ve Filamen Cürinus da hiçbir zaman Plep erişimine açılmadı. Plepler zaten siyasi pozisyonların peşindelerdi ve anlaşıldığı kadarıyla dini açıdan bazı ritüellerin sadece Patriciler tarafından gerçekleştirilmesini onlar da doğru buluyordu. Gelelim her yerde adını duyduğumuz birçok tarih meraklısının hayallerini süsleyen lejyonlara. Nedir bu lejyonlar? Ne kadar askerden oluşur? Kim komuta eder? Birimleri nelerdir? Lejyonlar Cumhuriyet'in temel bir kurumu olmamakla birlikte en azından bu bölümde araya sıkıştırılmayı bir bonus olarak hak ediyorlar. Roma lejyonu krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri boyunca sürekli olarak evrim geçirmiştir. Bu nedenle burada detaylı olarak açıklamaya girmektense çok kısaca temel özelliklerine değinip bir özet sunacağım. Lejyonların temeli piyade özelliği ise ağır piyadeydi. Ağır piyade Hestati, Princeps ve Tiriari denen 3 kısma bölünmüştü. Bunlar arasında fark tecrübe ve teçhizattı. Hestati en tecrübesiz ve teçhizat olarak en zayıf olandı. Tiriari ise en tecrübeli ve en iyi teçhizata sahip olan ağır piyadeydi. Princeps bu ikisinin arasında konumlanıyordu. Sayıca Hestati ve Princeps sayıları birbirine eşitken Tiriari bunların yarısı kadar mevcuda sahip olurdu. Savaşı önce Hestati sonrasında Princeps girerdi. Ve çoğu zaman Tiriari'nin çatışmaya girmesi gerekmezdi. Tiriari'nin de dövüşmek zorunda kaldığı zorlu çarpışmalarda ise genelde yorulmuş düşmanı ezip geçen güç olurdu Tiriari. Bu durum Roma'da işin Tiriari'ye kalması olarak da deyimleşmiş ve zorlu durumları betimlemede kullanılmıştır. Bir asker ömrü vefa ederse Hestati olarak girdiği Lejion'da Tiriari olarak devam edebilirdi. Ağır piyadeler Kohortlar şeklinde savaşırdı. Kohortlar zaman içinde değişim göstermekle birlikte her bir 100 askerden oluşan 6 sentürden oluşurdu. Sençüriler evet doğru hatırladınız komitçe sençüriyatadaki sençüriyaya dayanırdı. Hafif bir yerde ise veliteydi. Velite düşmanı katan zaman zaman keşif görevlerine çıkan, düşman ile göğüs çarpışmaya girmeyen teçhizatı zayıf askerdi. Hep bahsettiğimiz atlı sınıf ise equiteyi yani süvariyi oluşturuyordu. Roma süvarisi hafif bir türdü ve sayıca azdı. Genel olarak kanatları korumak, dağılmış düşmanı kovalamak için kullanılırdı. Her lejyonun yanında bir de müttefik ve bağlı şehirlerin askerlerinden oluşan yardımcı lejyon bulunurdu. Bir lejyon genel olarak 9 kohort ve 1 süvari ve velites birliğinden oluşurdu. Dediğim gibi bu sayılar gerektikçe reformal ile değiştirilmiş, lejyonların örgütlenme ve savaşma biçimi hususunda ısrarcı olmayan Romalılar ne gerekliyse o değişikliği uygulamaktan çekinmemişlerdir. Roma lejyonları senatör sınıfından askerler tarafından komut edilirdi. Lejon komutanlarına Legatus denirdi. Legatusların yine senatör sınıfından Tribunus Latiklavius denilen yardımcıları bulunurdu. Bu kişiler nispeten genç senatörlerden oluşurdu. Lejon'daki 3 numaralı rütbe ise aşığı sınıflara açık olan praefectus Castorum idi. Bu rütbenin 25 yıllık askeri tecrübe şartı vardı ve genel olarak Lejon'un eğitiminden sorumlu olmakla birlikte müttefik ve bağlı şehirlerden gelen yardımcı birliklere de komuta edebilirlerdi. Tribunu angusticlavii ise equite yani atlı sınıftan gelen tecrübesi henüz düşük olan ve legionun idari işlerini yapan subaylardı. Bu bölümlük bu kadar yetsin. Bizi YouTube'dan Darklobe 1984 kanalı üzerinden takip etmeyi, yorum yapmayı, patreona uğramayı unutmayın. Ayrıca podcast'i Spotify'dan da üye olabilirsiniz. Gelecek bölümde bu konulara devam edeceğiz. Görüşmek üzere.